0: devant On s'intéresser passionnément à un être au sens étymologique curieusement c'est souffrir l'amour même si on se raisonne on peut pas s'en empêcher apprendre à aimer c'est ça la règle de vie d'une société heureuse j'ai ta main dans ma main j'ai tes yeux dans mes yeux alors Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour, pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, qui touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. Lise,
1: Lise et, oh, comment dire Lise
0: les mots qui me viennent sont trop petits, trop fades, tous en dessous de la réalité. Alors si vous voulez avoir une idée fidèle de Lise, poussez au maximum les curseurs et les couleurs des mots qui vont suivre. Lise, c'est la vitalité incarnée. C'est une foudre aux yeux de lumière, un courant électrique vibrant, un océan qui bouillonne, écume et dont les vagues sont farouches. Lise, c'est une princesse à paillettes baroques, vivante, tellement vivante. Ce que j'aime particulièrement chez Lise, c'est sa manière de parler, le choix si juste et si précis de ces mots pour dire sa réalité sans jamais rien amoindrir, sans jamais rien occulter. Lise, toi qui as vécu l'immense, l'intense, le fol amour, l'absolu, tu nous racontes Cet épisode traite du cancer, de la maladie et de la mort. Assurez-vous d'être dans de bonnes dispositions pour l'écouter.
1: Là, ça commence là bah, Ah oui, d'accord. D'accord. On y va. Et ouais, plus, on y tranquille, va.
0: Mais tranquille, hein, de toute façon. Bah écoute, Lise, merci de m'accueillir chez toi, dans ce salon euh, baroque et lumineux, avec, euh, on a un autre d'exception avec nous <rire> qu'on a Sushi, un gros chat noir qui a décidé de se coucher sous le micro.
1: Oui, qui fait la moitié de la table.
0: C'est ça. Donc merci, Sushi, de nous honorer de ta présence. Oui, c'est parti. Alors, euh, est-ce que tu te souviens de la première fois... Que tu as éprouvé un sentiment amoureux
1: Euh. Bah, je pense que ça date de l'école maternelle. Enfin, vraiment. Je. Cédric Buron. <rire> voilà. Donc, oui, je pense que ça doit être là.
0: Ah, aujourd'hui, tu qualifierais encore ça euh, d'amour
1: Ouais, ouais. Ah, ouais, je pense. Mmh.
0: Et alors, c'était comment
1: Ben, euh, c'était euh, déjà de l'ordre de l'élection, quoi. De, 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 de quelqu'un que je choisissais, euh, que c'était le mien. Euh... Euh, déjà d'un truc un peu exclusif euh... notre nourrice nous gardait tous les deux et euh... oui donc c'était même avant l'école maternelle et après on était à l'école maternelle ensemble bon je sais plus laisse un petit peu flou euh... en tout cas je sais qu'elle nous mouchait dans le même mouchoir est-ce que ça a créé des par germes commun des... <rire> déjà des filiations amoureuses mais en tout cas non c'était ouais, je sais que c'était lui puis après ça s'est filé longtemps euh... un peu comme une conviction que euh, c'était le mien c'était lui mon, mon fiancé et euh, non je l'aimais beaucoup il était en... enfin j'espère qu'il m'écoute pas pas très fort en orthographe et non j'avais envie de le j'aimais beaucoup de choses enfin j'aimais j'aimais qu'il soit mon amoureux
0: qu'est-ce qu qui faisait que c'était lui et pas un autre
1: euh, je ne sais pas je sais pas du tout je le trouvais euh, gentil euh, joli et puis non je sais pas il était je sais pas, il y avait quelque chose un peu de libre euh... Puis, je sais, non, je sais pas, j'avais envie de lui faire des gâteaux, euh, après la messe, parce que bah, je faisais encore un peu de catéchisme dans le village où j'étais. Non, j'ai pas, j'adorais ce garçon. Mmh. Il y avait un truc très pur, en fait.
0: Et ça, alors, ça durait combien de temps
1: Bah, toute l'école primaire. Lui, après, il a redoublé son CM2. Le cancre. <rire> moi le cancre. Ouais, c'était ouais, un cancre. Ouais, J'aimais bien ça, l'idée que je pouvais peut-être, moi, lui permettre d'être moins cancre. Non, non, et après, ben non, après, il y a une nouvelle vie euh, avec d'autres garçons, donc dans, dans l'étape du, du collège, de l'adolescence.
0: Ouais, quand t'arrives au collège,
1: l'amour pour toi, c'est important à cette époque Alors, je sais pas si c'était important, mais en tout cas, ça prenait toute la place. Enfin, il y a beaucoup de choses qui prenaient beaucoup de place, et je sais que ça, ça prenait une place aussi qui m'asphyxiait beaucoup, et je, enfin, tout s'est renversé avec euh, les bouleversements chimiques de l'adolescence, de la puberté, et je sais que j'ai complètement changé mon rapport à l'amour, à l'état amour, amoureux, justement, en, en, un peu dès la sixième. Et en fait, euh, je suis devenue une amoureuse, on va dire, euh, mutique, enfin où j'avais l'impression que c'était euh, qu'on n'avait plus le droit de le dire. Euh, qu'il fallait surtout pas le dire et que c'était honteux d'aimer une personne, d'avoir du désir. J'ai l'impression que tout était extrêmement euh, rentré, euh, énervé et, et j'ai euh, encore cette sensation physique euh, que j'avais tout le temps chaud, que j'étais embrasée, et que euh, fallait surtout pas que ça se... ou, ou que ça, ça devait se voir mais qu'il fallait surtout pas le dire en fait par la parole. Oui. Et donc jamais, jamais, je pense jusqu'à très très tard après, j'ai dit que j'aimais. Alors que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai eu beaucoup d'émoi mois physiques pour des garçons.
0: Est-ce que tu arriverais euh, à savoir d'où venait cette euh, cette interdiction
1: de dire Enfin, qu'est-ce qui te faisait ressentir ça Bah, je pense parce que j'étais persuadée que c'était vain. Je pense, je pense qu'il y a un truc comme ça et que forcément il y avait une non-réciprocité, euh, que c'était donc impossible. C'était un amour impossible qui devait être euh, secret, mais secret par moi, la personne ne devait pas le savoir. Mais euh, c'était beau comme ça. Enfin, ça me suffisait à cette époque. Parce que tout à l'heure, tu disais que oui, que ça t'as asphyxié,
0: qu'il y avait un moment où tu opéré un... un renouvellement, un retournement du truc. Mmh. Euh...
1: Euh, oui, oui vers, euh, bah, tardivement, vers mes 17 ans, un truc comme ça, où là, encore une fois, j'étais très amoureuse d'une personne, et là, euh, c'était tellement fort, en fait, ça me brûlait tellement qu'à un moment donné, il fallait que ça explose. Et donc, euh, il fallait le dire. Et c'est la première fois où j'ai vu aussi les vertus de... De dire la parole amoureuse. Et à quel point, finalement, euh, c'était étonnant euh, ce qui pouvait en. Enfin, les fruits que ça pouvait à... apporter, en fait. Et que voilà, et c'était déjà, en fait, beau de le sortir. Enfin, ça me faisait du bien. Puis, oui, c'est une forme aussi de libération. Mais... Comment
0: tu as réussi à dire euh, enfin cette chose-là
1: Ouais, voilà, c'est com compliqué. Euh, bah, c'était par. La forme, c'était une lettre. Mais. Euh, avec beaucoup de. de... D'imagerie poétique, enfin, de choses. Mais tout en étant persuadé que c'était une, pareil, une... que c'était une lettre pour rien, et que c'était complètement fou, et. j'étais obligée de le dire, à un moment donné, j'étais obligée de passer par là. Et puis en fait, euh... ce garçon m'a, ben, est euh... tombé amoureux de moi. Enfin, donc on est restés ensemble après. Enfin, j'étais complètement étonnée de... ouais. du fracas de cette lettre. Donc comme quoi. Et depuis ça, je crois que je me suis dit, bah si, maintenant, il faut tout le temps le dire. Parce que si on le dit pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'autre. Euh ce qui se passe dans de, de, le versant opposé, euh, l'immeuble d'en face, enfin, je sais pas.
0: Et t'as réussi oui. à le dire à chaque fois, les fois suivantes
1: Ah ben bah, tout le temps, et même trop, après je pense que ça a été un peu ah oui. le, le truc inverse. Enfin, depuis, j'ai tendance à avoir une parole amoureuse trop libérée, ou trop, à trop détailler, enfin, peut-être que je, je me juge et tout, mais je pense que maintenant je suis très... J'adore cet acte, de... et ça me fait beaucoup de bien de... De, de le verbaliser, même parfois de m'auto-diagnostiquer. Euh, même parfois, je suis amoureuse et j'ai besoin de... comme un, Si j'allais chez le médecin de l'amour, ou mais je suis moi-même ma propre euh, clinicienne, j'ai besoin de, de réfléchir à mes symptômes, de les décortiquer, de les dire, euh, de mesurer aussi bon, l'intensité de mes sentiments. Euh, et ce matin, ça est où, la température Et le soir, et c'est comment et, et un peu en... Alors aussi, c'est parce que je suis assez... Euh, pas poète, mais j'aime beaucoup raconter. Et donc... Euh, ben, raconter le sentiment amoureux et comment il est chez moi et comment ça se passe même si on se trahit parce que le dire on n'a pas toujours les mots enfin, oui c'est un peu perverti quand même oui mais c'est un beau pervertissement mais après il donne aussi des variations des nuances et j'aime bien chercher ça aussi chercher aussi toute la gamme de ce est en train de se passer le spectre en fait de l'histoire que je suis en train de vivre
0: et ça finalement c'est presque plus un plaisir solitaire
1: moi ouais, peut-être mais j'aime bien le dire aux concernés. Pour moi, c'est un acte de, dans la séduction aussi, de faire une cour avec le verbe amoureux. Ça, c'est vraiment un truc très important pour moi. Je peux pas faire autrement, en fait. Et après, il euh, y a l'alimentation, enfin, au sens où la cour amoureuse, même si, par exemple, le garçon, euh, il se passe quelque chose entre nous, il y a quelque chose qui commence et qui s'entame, elle continue par, ce, enfin, par, par ces broderies-là, en fait. L'échange amoureux, continuer la parole amoureuse... Le poème, tout ça. J'aime beaucoup dire, recevoir aussi ce que l'autre... C'est une manière de sacraliser aussi. Mm. Enfin, je sais pas, tout un truc un peu, toute une imagerie personnelle de ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi aussi, les mots, c'est des... Bah, c'est ce qui me permet d'avoir des... Je sais pas comment expliquer. Bah, D'exposer mon paysage état d'âme. Et... C'est une manière aussi de chercher ma, ma vérité. Et il
0: n'y a jamais de
1: peur de la réaction de l'autre comme tu l'exprimes pour la première Pff, fois Non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein, ça, non, pas du tout. J'avoue, j'ai pas peur de, 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 de ça. D'ailleurs, j'ai toujours eu des entreprises euh, enfin d'ailleurs de plus en plus audacieuses, euh, très très audacieuses, et je n'ai absolument pas peur de la réaction de l'autre. J'ai l'impression même limite que ça m'excite, en fait. Le, juste le fait d'entreprendre, je trouve que c'est une forme de liberté euh, totale. J'ai absolument pas peur de ça. Et j'ai tendance à pousser toutes mes amies à toujours être dans cette entreprise que je trouve euh, vertigineuse. J'adore ça.
0: S'il y a un rejet en face ou...
1: C'est pas grave. Parce que l'entreprise suffit à, à réparer, euh, le, je sais pas, la déception du rejet. L'audace de dire, ah oui. J'ai pas du tout tendance à attendre sur ma chaise qu'on vienne me cueillir ou me... Oh, ça, je sais pas du tout faire. Vraiment. Et je crois que je le saurais plus jamais. Telle une jolie fleur. Ouais, non, pas du tout. <rire> Et donc, je sais pas si c'est l'eau du masculin. Quand a tendance à... Enfin, moi, on a eu souvent tendance à me dire que oh, ça va pas... Enfin, on peut pas faire ça. Enfin, les filles, mmh. on peut pas trop faire ça. Le féminin, on peut pas trop faire ça. Être euh, entreprenante. Et je suis très entreprenante. Enfin, euh, j'aime décider ça. Décider d'être dans une quête amoureuse.
0: Parce que tout à l'heure, tu disais euh, trop, que c'est trop. Ça, c'est quoi C'est éventuellement des choses qu'on a pu te renvoyer en face
1: Oui, certains garçons. Oui, parce que c'est trop... Euh... Bah peut-être parce qu'ils se sentent pressés eux de, de, de devoir y répondre je sais pas et aussi parce qu'on parlait des mots les mots c'est un peu il y a comme une forme d'intensité enfin ça peut faire peur aussi mmh. de moi j'ai puis même de, de le nommer le sentiment amoureux de dire qu'on est amoureux enfin, moi je sais que j'ai absolument pas peur de ça ni peur de que les autres soient amoureux même si je les aime pas mmh. Mmh. je je vais pas les rejeter les gens ont très peur parfois qu'on les aime ils savent Alors. pas trop quoi en faire Parfois, quand on est juste dans la proposition, enfin, mmh, quand on mmh. décide ou qu'on lance quelque chose, enfin, ça, ça peut effrayer quand ça vient de soi. Non, mais je, je mmh. remarque, même euh, si c'est juste, enfin, moi je me rappelle de certaines histoires euh, qui débutaient, on est dans une forme de séduction euh, tacite mais quand même euh, partagée. Et euh, moi j'ai tendance à proposer des choses parce que j'aime aussi les scénarios, enfin, euh, je sais pas, euh, décider des, du cadre. Euh, oui, faire des propositions, même ça peut être juste l'histoire du cinéma, des choses toutes simples en fait, qui, qui sont très très loin de de toute forme d'engagement, de, de couple, de tout ça. Et ben les et sans même nommer, ah là j'ai un émoi amoureux, quoi que ce soit, les garçons, enfin, avaient peur, Ils peuvent avoir peur, mm. et je sais pas pourquoi. Mm. Après, je, sans parler de ça, euh, que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup impulser dans ma vie, enfin de, de tout, sous toute forme, mm. pas forcément qu'en amour. Mm. Euh. Je ne sais pas si c'est lié au féminin, mais j'aurais été un garçon, j'aurais fait la même mmh, chose. Mmh. En tout cas, je, je ne me réfrène pas du tout là-dessus. Je, je trouve que c'est bien.
0: Et alors, Ça me fait du
1: bien, en plus. J'aime bien ouais. ce que je propose. Enfin, pardon, mais je trouve que c'est... Enfin, c'est intéressant de... C'est comme allumer une électricité. Euh, on fait rien de mal à proposer.
0: En fait, c'est effectivement cet endroit aussi d'autosatisfaction que de se dire... Euh... Je suis capable d'amour et je suis capable en plus de mettre des mots dessus mmh. et en fait c'est juste.
1: Puis moi j'aime bien enquêter, j'aime bien mmh. aussi dire peut-être peut-être que ça fait dire, ça fait accoucher l'autre de sa parole ou de, 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 de ce qu'il en est en fait lui-même, que lui-même il aille faire cette il cette exemple. espèce de plongée, j'aime bien même courte en fait ça mmh. peut être
0: euh, voilà. Mais c'est mais c'est que je pense qu'il y a des personnes enquêter qui ont pas envie de ça en fait. De s'enquêter elle-même. Ah, de savoir de... Ah oui. De savoir ou de plonger soi-même. Euh, ah oui, oui. Soi -même ben -dedans, oui, oui, Parce oui, que vrai. ça demande du courage, mmh. moi, je trouve. Mmh. De mmh. faire ça. Et alors, est-ce que ces révélations euh, d'état amoureux que tu as offertes euh, ont créé des fracas heureux
1: ben Beaucoup de fracas, oui. Beaucoup de fracas, beaucoup. J'ai beaucoup. Euh... Je suis beaucoup tombée quand même. Enfin, j'ai beaucoup. Je crois que j'ai été beaucoup violentée, parce que je suis très intense, en fait. J'ai aussi beaucoup, je pense, euh, été nourrie par des fantasmes. J'ai l'impression que j'ai toujours été amoureuse, quand même, globalement. Enfin, eu des émois amoureux, etc. Des choses aussi, des constructions. Enfin, donc j'ai été beaucoup fracassée. J'ai vécu des très belles choses, mais... Mais j'ai été beaucoup violentée, parce que je j'aime ardemment. Enfin, je... il y a quelque chose de très intense... Il n'y a aucune tièdeur dans, dans mes entreprises enfin et dans mes histoires. C'est impossible, j'ai un rapport beaucoup trop euh, passionné, euh, vigoureux à tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que je, je pose le thermomètre et que j'inspecte. Parce que je crois que je pourrais pas être avec quelqu'un ou aimer quelqu'un si c'est tiède ou en dessous. Euh, j'ai toujours besoin que ce soit brûlant ou très fort ou très juste, très vrai en fait. Je suis incapable de me mentir, enfin, euh, je veux pas mentir, en fait. Oui. Donc, j'ai tendance à, à être sûre de, ah là là, c'est bouillant, c'est bouillant.
0: <rire> Et ça, tu penses que c'est la personne que tu es, ton être profond, ou que c'est aussi conditionné par la vision de l'amour que tu as
1: Pff, Non, euh, je crois que c'est ce que je suis, un peu. Enfin, c'est quand même mon moteur, euh, mon électricité, déjà, l'amour. Moi, je sais que quand j'en ai pas, à l'intérieur de mon corps, quand je n'ai pas de, ni d'objet d'amour, ni de sujet d'amour, ni de quête amoureuse, ni de... Je me sens... Euh, je peux me sentir vide, en fait. Enfin, il y a quelque chose qui me manque, qui a un sens euh, dans mon existence, qui est... voilà, C'est moins intéressant. Je trouve la vie chiante. Moins spectaculaire, aussi. Et, et tout de suite, ça me met une électricité à plein d'endroits. Et cest vrai que j'ai l'impression que je peux être fo folle et que j'établis des plans et des choses, et on peut faire. Et là, j'ai l'impression que tout peut être tentaculaire... J'ai aucune limite. Donc voilà. Donc je pense que ma ferveur est liée à, à cet état. Euh, voilà. C'est un peu un prétexte peut-être à être un temps. Je sais pas. Tes mmh. mmh.
0: objets amoureux, est-ce que ce sont forcément des êtres humains
1: ouais, bah, Oui, bien sûr. Euh, non, mais pour revenir à, à l'électricité et tout ça, je pense que j'ai eu des sujets amoureux euh, qui ont été des muses. Enfin, euh, et en fait, c'est peut-être pour ça en fait, que j'en ai besoin. Enfin, moi, en tant que personne qui crée beaucoup. Euh... J'ai besoin de m'alimenter. Enfin, c'est pour ça que l'amour est aussi important pour moi, qui est mon peu mon ouais mon fil. Euh ouais mon fil euh, électrique c'est que en fait ça me nourrit parce que ça stimule ma pratique euh, mon, mes, mon invention euh, et que c'est peut-être ça qui me permet aussi d'inventer un monde euh, de renverser le réel euh, et j'ai besoin d'un garçon pour ça un garçon particulier spectaculaire euh, et qui moi-même me rende très particulière euh, parce qu'il me permet d'inventer de créer de voilà et je deviens un peu comme une, une petite ogresse euh, Enfin, par cet amour-là, en fait, qui, qui, qui n'a de... plus de contours, qui n'a plus de limites, euh, qui, voilà, qui est un peu insatiable. Cette intensité-là en
0: amour, euh, t'arrives justement à la faire durer
1: <rire> Ben... Euh... Je sais pas. Je sais pas du tout, parce qu'aucune histoire ne, ne s'est ressemblée. Enfin, en tout cas... Euh... Ben non, parce qu'aujourd'hui, je... je suis pas dans la même histoire qu'il y a quelques années, ni ni de Cédric Buron en CP non mais parce <rire> que, que je sais, dire, on, on que te dit souvent
0: qu'il y a cette phase justement très exaltée en début d'amour et puis qu'ensuite ouais. ça se calme ça se machin
1: bah je sais pas je crois pas enfin je sais pas non moi je pense j'ai l'impression que ça s'arrête euh, tout le temps dans le dans l'intensité mmh. donc oui peut-être que je vais jamais dans les phases euh, tièdes
0: est-ce que aujourd'hui tu dirais que tu as vécu euh, un grand amour
1: ouais mmh. bah en tout cas je sais que pour revenir à la conception amoureuse j'avais une conception amoureuse, je pense, même si j'avais des émois très forts. Je crois que j'étais une fille qui quittait beaucoup l'amour, 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 qui tombe amoureuse, donc ça c'est sûr. Mais je ne suis pas sûre de, que je savais vraiment ce que c'était. L'amour absolu, enfin, euh, c'est compliqué. C'est compliqué ce mot amour qui est un peu galvaudé en tous les sens, qui veut mmh. tout et rien dire. J'aime le chocolat, j'aime faire du patin en roulettes, j'aime ce garçon, enfin, tout est un peu pareil, c'est le même mot, mais oui, j'ai connu, donc je, je crois que j'ai... J'ai appris à aimer. Euh, je ne savais pas que on pouvait aimer comme ça. Enfin, je savais pas que c'était ça aimer. Et ça, j'en suis persuadée. C'est-à-dire aimer euh, euh, au-delà d'un corps. Enfin, euh, euh, aimer euh, qu'on appelle ça un être en fait, un être euh, qui dépasse euh, le visible, euh, le tangible. Enfin, tout quelque chose qui échappe. Euh... Enfin, C'est très compliqué à expliquer. Enfin, voilà, aimer euh, de manière absolue. Euh... Et que ça ne s'arrête jamais. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, bien, ça, j'ai appris ça. Et je crois que maintenant, ça a complètement bouleversé depuis cet euh, amour-là. Ce garçon-là, euh, ça a complètement renversé ma, ma, mon rapport à l'amour. Aimer comme ça. Est-ce que tu veux me raconter en détail Ben bah, non, enfin, juste que oui, euh, j'ai aimé un garçon euh, dans un contexte particulier de, bah, un garçon euh, déjà plus jeune que moi c'est très compliqué. Il y a eu tellement de couches de... enfin, <rire> euh... j'ai refusé d'aimer cette personne parce que plus, enfin, parce que tout était très compliqué et qu'il était... Il y avait beaucoup de censure, que de... c'était impossible. Mais je sentais que j'aimais déjà quelque chose qui n'était <rire> pas le visible, qui n'était pas l'âge, qui n'était pas l'administratif, qui était autre chose. Enfin, quelque chose d'autre. Mais j'avais pas le droit, j'en avais pas le droit d'aimer. De donc euh, j'ai beaucoup retenu tout ça et après au bout d'un moment on revient au fait que moi je ne peux pas retenir euh, <rire> <rire> mon <rire> intensité, bon, bref et parce que c'était un être euh, très très particulier qui échappait aussi à, à plein de normes à plein de, de contours nets à plein de, de peut-être je sais pas un axe sans, de, de la réalité on va dire ce garçon a été vite désaxé est, désaxé du réel puisqu'il est tombé malade et en fait, j'ai l'impression que d'un seul coup, alors en plus avant de le connaître, je m'en rappelle, je me plaignais, je me lamentais en disant, je me rappelle très bien quelques mois avant, en me lamentant, en disant que ma vie n'était d'ailleurs pas assez spectaculaire, n'était pas assez folle, je trouvais que je m'ennuyais un peu, elle n'était pas assez cinématographique et que j'avais besoin de tumulte. Je me rappelle très bien que je me plaignais là, je pleurnichais. Eh bien, je l'ai eu <rire> <Et> bah <tiens,
0: rire> Qu quelques voilà, mois après. Voilà cadeau. À le <rire>
1: et que pour le coup, j'ai eu ce garçon. Euh qui est tombé donc très malade, euh, et avant de tomber très malade, ben j'avais l'impression que je tombais amoureuse de lui, euh, tout ça, tout ça, et que j'ai commencé un peu à me laisser aller à cet amour que je trouvais pur et à la fois euh, coupable. Et après, euh, au moment où, dès que j'ai commencé à me laisser aller, euh, donc il est tombé très malade. Et en fait, ça m'a pas du tout fait fuir. Je m'en rappelle très bien, euh, et j'ai l'impression que je me suis sentie investie d'une mission. Enfin, euh, d'un coup, tout s'alignait, et j'avais l'impression que ça y est, tout était intense, tout était. Enfin, euh, il y avait un amour. Je sais pas, c'était un truc un peu vertical. Euh, bon ben bah, voilà, tu as la bonne place, euh, et tout peut devenir extraordinaire. En fait, même cette maladie qui était quand même très extraordinaire aussi, parce qu'elle avait une maladie quand même assez rare et oui, bon. très méchante. Enfin, cancer des os, enfin un truc très très violent. Euh, qui était, qui était vraiment très singulier aussi, tout était très singulier, mais moi je trouvais ça tout original. Et donc j'avais l'impression que on allait, euh... enfin notre amour du coup était euh... était dans un cadre parfait. Enfin c'est pas, c'est horrible ce que je suis en train de dire. En fait c'est bizarre en plus que là il s'est passé du temps. J'ai l'impression que ma parole aussi, elle ne pas qu'elle se modifie, mais elle se décharge de de certaines choses euh... comme s'il y a des choses qui se digèrent. Donc je, peut-être j'en parle moins bien que si au moment où peut-être j'ai vu, enfin je sais pas en tout cas, je sais que ce couloir de maladie qui a quand même duré trois ans euh, souterrain, souterrain euh, terrible, on va dire, mais en même temps absolument magique parce qu'on a sans cesse réinventé dans chaque journée... Euh, inventer et construire notre amour en fait là dedans avec tout ce tout ce maillage de la maladie et de la mort en fait qui est de la mort de la maladie des limites et qui n'arrêtait pas de nous enfin, nous asticoter euh, tout, dans, dans tout le temps en fait mmh. et en fait c'était euh, l'intensité enfin tout était très resserré enfin je sais pas comment expliquer tout était euh, et tout avait un sens en fait tout était absolument euh... J'ai on éprouvait tout en fait. Alors je sais pas, moi je, mmh. je me suis jamais sentie aussi vivante
0: physiquement. <rire> ouais. Non, ça se passait dans la chair
1: aussi. Exactement. Hein. Et puis après, bah, au bout d'un moment, euh, on parlait de choses qui étaient pas du tout euh, de nos âges aussi. Enfin, c'était très... Des, parfois que je me rends compte, des choses... Euh, on, on vivait des choses qui étaient pas du tout de notre âge non mmh. plus. Euh. Et donc on a eu accès à une forme de spiritualité ou de, je sais pas, un rapport à la beauté, un rapport à à des ressources, enfin des choses, et, et je sais pas, c'est comme si aussi euh, tout ce que j'aimais beaucoup avant dans l'amour, euh, la séduction physique, le corps, la peau, enfin tout enfin toutes ces choses aussi, la séduction, du, du filtre, je sais pas comment expliquer, mais oui, parce que physiquement tomber amoureux, moi j'aimais beaucoup cet état d'avoir mal au ventre, tout ça, ben en fait il y avait plus du tout ça, vu que j'ai aimé un garçon qui vomissait... Euh, qui, qui, qui perdait ses cheveux, qui était maigre, euh, qui, qui avait des opérations, des cicatrices, euh, qui étaient mutilées, euh, qu'il fallait faire manger à la petite cuillère, qu'il fallait doucher, enfin des choses. Euh, Donc j'avais pas mal au ventre parce qu'on euh, s'embrasse. Enfin il y avait plus de ça. Mais en fait il y avait quelque chose à la place qui était tellement puissant euh, qu'on a formé tous les deux comme un, un corps à deux, à deux têtes en fait. Je sais pas comment expliquer. On a fusionné. Euh, moi avec l'énergie que j'avais. Euh, et en fait, on est devenu un corps amoureux à deux. Enfin, un truc un peu comme ça. Pour tout... Pour tout pour, pour réussir, en fait. <rire> enfin, cette entreprise euh, peut-être la plus folle que j'ai pu faire de ma vie. enfin euh, Pour... Euh... Ouais, dépasser tout ça.
0: Non, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, très vite, quasiment au moment où votre histoire, euh, j'allais dire, commence vraiment... Enfin, l'instant où toi, tu décides, effectivement, de t'autoriser cet amour-là et de basculer pleinement dedans, ça vous a direct amené à un endroit de... Comment on... À un endroit, comme tu dis, que vivent normalement des couples qui ont déjà traversé 50 ans de vie commune. ou oui. Tu vois, sur ce truc de la déchéance physique, de l'accompagnement bah ouais, de l'un vis-à-vis de l'autre.
1: Puis sans euh... avoir vécu les lunes de miel et tout ça. Ouais, ça C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'on quand t'es dans des états où fallait même me prendre des décisions... Euh qui est des décisions de fin d'existence. Enfin, là, j'avance un peu, mais même à des endroits... Et toujours des des, des coups prêts qui tombaient euh, avec des échéances tous les 10 jours, 15 jours. Enfin, des, des trucs fous. Et d... qui avaient une densité, une gravité euh, avec... enfin, auxquels j'avais tellement pas l'habitude. Moi, qui était si légère, en fait. Qui était même futile, je pense. C'était une fille... Euh... enfin je n'avais pas de profondeur, mais je pense que j'avais des futilités. Je pouvais aimer des futilités dans mon existence. Mmh. Et là, tout était grave, tout le temps, intense, au mmh. fond, au fond. Euh, et à la fois le ciel, le, le fin fond du précipice, enfin, je sais pas comment expliquer. Tout le temps, était, était, on était toujours comme ça, euh, euh, dans le fond, du fond, du fond de la, de la vase. Il euh, fallait trouver des un micro-filin pour aller se jeter dans le ciel, euh, même si ça durait cinq minutes. C'était comme une gymnastique euh, perpétuelle, euh, qu'il fallait trouver une danse... Euh, à deux quoi, mm. pour se sortir de ce truc un peu. Mais en fait on se rendait pas compte qu'on composait une forme de symphonie amoureuse on composait... mais moi je savais pas parce qu'on était est... on tellement dans, du... le min... oui. dans le maintenant qu'il y avait pas de projection de rien qu'on vivait une journée c'était égal à 10 ans enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu euh, une vie entière en fait avec ce garçon et toutes les plein d'étapes d'amour en fait mais dans un temps euh, très accéléré oui. parce que l'intensité et la dramatisation et...
0: Il y avait de la colère face à cette situation
1: Ben euh, oui, mais c'était plus avec les autres. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés euh, coupés des, du monde. Et puis, il y avait le truc du secret aussi, parce que moi, je l'ai dit, à, on, on l'a caché. Sur votre relation Voilà, même à l'hôpital, à sa famille, tout ça. Les autres Oui, mais c'est même pas une grande colère. Mais c'est parfois de, le décalage, en fait. Euh, nous, on aurait rêvé de faire un petit déjeuner, parfois. Enfin, des choses toutes simples, même aller au... Euh, Enfin, des choses toutes simples de la vie de tous les jours où les gens ils sont fatigués, ils s'énervent justement de, leur de la banalité de leur quotidien ou de la répétition de leur quotidien. Et moi je crois que bah, je rêvais de ça, quoi, juste de, de pouvoir prendre un dîner sans qu'il soit euh, régurgité. Enfin pardon, c'est un peu... Non,
0: non, mais...
1: Enfin juste, euh, oui, euh, vivre euh, un peu normalement, pouvoir marcher... Euh, euh, marcher <rire> Il pouvaient plus courir, enfin des choses de tellement simples de la vie qui sont absolument magnifiques et on se rend plus compte quand on les a plus. Et la personne qui accompagne, elle les vit plus non plus. Donc on est un peu comme ça dans un, une petite bulle, mais qui est très belle quand même, hein, qui est vraiment absolument protectrice. On peut avoir de la colère parce que les autres sont... ne nous comprennent pas aussi et ont peur de nous. On oui. nous voit un peu comme des monstres. Euh, bah parce que c'est trop dur, c'est trop grave, c'est trop laid, c'est repoussant. Euh, on ne sait pas quoi, tr quoi trop vous dire, trop quoi vous dire. Euh, alors qu'en fait, il n'y a rien à dire. Nous, on est les mêmes. Donc, de toute façon, les gens qu'on a... Enfin, moi, je sais, les gens qui ont qu on vécu ça avec nous, c'était des gens qui avaient la même politique de vie que nous. Donc là, je, je pense à... Bah, à Louise, par exemple. De, de, des êtres comme ça, euh, qui ont une vision euh, hors contour des gens, hors limite... Euh, et qui nous fait beaucoup de bien, et qui on a grandi ensemble, où en fait, euh, c'est pas parce que t'as un cancer des os que t'as pas le droit de rêver, que t'as pas le droit d'imaginer, que tu. Justement, tout est encore plus spectaculaire. Mmh. En fait, c'est une chance, ce qu'on a, tout ça, en fait. On le sait pas, on... pas tout de suite, mais c'est une chance parce que ça bouleverse ton rapport à l'existence, à tout. Euh, euh, tout ce que t'entreprends, c'est chargé. Euh, Parle à quelqu'un, tout est fort et et tu et t'as le droit de tout faire en fait t'as le droit de t'as le droit à tout et, et de... tu dois rééquilibrer parce que c'est tellement euh... c'est tellement terrible que toi pour t'en sortir dans ta tête euh... Euh, tu dois inventer pour le coup des scénarios ou trouver des fenêtres dessiner des fenêtres qui puissent euh... De faire tenir donc euh, tu, tu dois il faut que le rêve que tu t'inventes l'onirisme que tu mets dans ta journée soit de même intensité que euh, les traitements euh, mmh. qui te brisent le corps et qui te brisent tout en fait face à la mort tu es obligé d'apposer la poésie euh, le rêve et tout ça et ça c'est génial et quand ce du coup quand
0: cette histoire se termine comment on revient à un réel
1: euh, oui il se termine parce qu'il est mort bah, en fait, elle se termine pas. <rire> Moi, là, j'ai appris aussi que j'ai... Je... Bah, ça, c'est quelque chose de complètement inédit. Je n'avais jamais... Bah, déjà, j'ai un rapport à la mort euh... bah, qui, qui n'était tout petit. Enfin J'avais je... juste euh... perdu ma grand-mère. Qui... Et puis, à un âge tout à fait normatif. Enfin, c'était beau, c'était tout ça. Et... et là, en fait, tu perds... Euh... Tu perds quelqu'un que tu aimes dans l'ardeur du sentiment. Donc, en fait... Euh... Tu perds, tu, tu perds toi, toi tu meurs en même temps, t'es découpé en mille morceaux et en même temps t'es complètement avalé, tu ne sais plus du tout qui tu es, où tu es, enfin je sais pas comment expliquer. Ah oui, on te demande de prendre des décisions qui sont tellement surréalistes, de, de choisir l'intérieur d'un cercueil, enfin des choses abjectes en fait et qui sont tellement incompatibles avec... Euh, tout l'éclat, la pureté, la beauté de tout ce qu'on... Bah, du sentiment qui est extrêmement vivant. Je vais dire un truc qui va être un peu choquant. Moi j'en je très bien qu'il était mort et que j'avais... Voilà, avec toutes les imageries de la mort, du cercueil, du corps aussi qui était très... Enfin, très abîmé, euh... et même de son corps euh... mort, étendu avant de le mettre dans son cercueil, et que j'avais, euh... et même une fois mort, quand j'imaginais sous la terre, tout ça, avoir toujours un désir parfois... Très brûlant de l'embrasser, de, de dormir avec lui, un désir d'amoureuse en fait, d'amante, et qui était là et qui a continué très longtemps en fait après. Ce que je veux dire c'est que vraiment j'aime, euh, j'ai aimé au-delà des limites d'un corps euh, humain. Enfin, J'aimais, euh, j'aime ce garçon bah, enfin au-delà de tout, et dans un temps infini. Et donc ce truc-là, c'était tellement euh, une électricité qui restait en moi, c'était peut-être le seul fil qui restait. Tout le reste était mort et embouillis, et bien en fait c'est ça qui m'a fait que je c'est là en fait la colère qui est arrivée, la colère où tout le monde, euh, enfin le monde, euh, les protocoles, les gens, euh, les institutions, euh, la bienséance, euh, tout ça, euh, les, les, les personnes euh, qui viennent te dire euh, bon allez c'est fini maintenant, allez, avec cette petite voix euh, tiède là, euh, allez stop c'est fini, allez on oublie, pas, il faut avancer, il faut avancer, mais en fait de quoi tu parles et, euh, et moi en fait là j'étais bouillante encore. Je me en rappelle très bien, bouillante de tout, bouillante de lui, bouillante de. Ben, de nous, quoi. Et puis, euh, ben nous, en fait, nous, on n'avait pas du tout décidé ça. Nous, euh, c'était pas le programme. Nous, on avait fait toute une liste. On devait faire ça, 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 ça. Et là, on n'a pas décidé que ça s'arrêtait là maintenant. Et là, il y a le truc, en fait, de euh, je ne suis pas d'accord. Il enfin, y a des choses. Enfin, euh, la mort, en fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Parce que moi je suis bloquée là. J'étais très en colère aussi euh, de.. Enfin, Qu'on me l'enlève, c'est pas un cliché, mais euh, que je me retrouvais seule en fait aussi, ici bloquée là, euh, a pu avoir. J'avais plus d'enjeux, j'avais plus rien à m'occuper en fait, tout était fini. J'étais je... euh, désœuvrée. Et en fait là, je... Je, avec les gens qui n'arrêtaient pas de répéter, euh, allez. Euh... Stop, stop, c'est fini. Ce truc de fini là, le truc du deuil, voilà. Qu'on m'a dit, il faut faire son deuil, je n'ai jamais compris ça. Ce ah. truc de, il faut pencher la tête, euh, il faut rentrer en soi. Et ben moi, en fait, j'avais envie de tout le contraire. J'avais envie de tout, d'exposer, d'être, de d'hurler. De, 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 et de, en fait, lui aussi. J'avais envie que ne, personne ne l'oublie. Et surtout, euh, j'avais tellement l'impression qu'on était déjà dans une caverne pendant toutes ces années avant, que moi, j'avais marre de ça. Qu'on soit tout le temps, nous, dans l'obscurité. et Alors que lui, c'est tellement un, un garçon absolument... Euh, euh, merveilleux, pas parce que j'étais amoureuse de lui, mais vraiment, c'est un garçon fabuleux, quoi. tous les gens qui ont pu le rencontrer. Et en fait, je me dis, mais les gens n'ont pas eu le temps de voir qui c'était. Mince Et c'est pas possible, ça. Enfin, ça, c'est pas possible pour euh, l'univers. Enfin... <rire> Et euh, bah là, il y avait ce truc de vu qu'on s'était beaucoup filmé, euh, beaucoup photographié, euh, pour garder des choses de, 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 de ce qu'on vivait, de, de ce qu'on expérimentait ensemble. Et bien, en fait, euh, il fallait que je, 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 je l'inscrive dans un temps. Euh au-dessus de toutes ces personnes grises qui me disaient c'est fini voilà et donc dans le temps du cinéma il fallait que Bastien devienne une icône en fait pas bah parce que c'était mon amoureux mais parce que je l'aimais d'un amour absolu que je vais l'aimer tout le temps tout le temps tout le temps au-delà de tout en fait donc euh, voilà et je me dis il faut que je fasse un film sur Bastien euh, <rire> sur Bastien Potty. et je ne pensais qu'à ça en fait c'est le truc qui m'a sauvé la vie parce que moi, j'ai vraiment eu envie de me, me tuer, euh, je crois, pendant pas mal de temps.
0: Là, il y a la mort qui arrive et qui décide pour vous, et que face à la mort, tu peux pas grand-chose, à part bah, mourir aussi. Justement, euh, changer de monde. Est-ce que tu avais euh, éventuellement cette croyance de se dire, euh, on se retrouve de l'autre côté ou...
1: Ah oui, bien sûr, bah, euh, avec la fin de sa maladie, on a beaucoup. Euh, on a inspiré, enfin, une spiritualité assez forte, et puis. Euh... Même par rapport aux soins qu'il a pu recevoir, on a... on a fait des choses un peu parallèles, on va dire. Mmh. Donc euh, oui, évidemment. Et puis en fait, t'es de d'avoir ces croyances-là. Enfin, c'est pas que t'es obligé, mais... Bien sûr que c'est au-delà du corps. Tout est au-delà du corps. Enfin... Mais du coup, Je parle croy... juste de notre poésie aussi. C'est pas mmh. forcément que... De l'histoire de l'âme, du chemin d'âme et tout ça. Évidemment, j'y crois beaucoup aussi à tout ça. Euh... Aussi, pourquoi on s'est rencontrés. Enfin, et... Peut-être la mission aussi que j'avais pour lui. Et lui, la mission qu'il avait pour moi. Parce que moi, il m'a. Il a donné un sens à toute ma vie, enfin, enfin ce garçon. Donc voilà. Et. Donc voilà. Et donc, en plus, je pleure jamais quand je parle de lui. C'est très bizarre. Enfin, ouais. J'ai l'impression d'avoir un regard renversé, tu vois. Même. Euh, enfin, bon voilà. Et puis, il fallait que je continue à être sa voix à lui, son corps à lui, oui, euh, ça. après.
0: Parce que moi, je voulais juste te ouais. demander, qu'est-ce qui fait du coup, euh, surtout en ayant tout euh, développé tout ce cette spiritualité ensemble, qu'est-ce qui fait que finalement tu bascules pas de l'autre côté non plus Enfin, tu vois
1: Ouais, bah ça, j'en sais rien. Mmh. Je sais pas. Euh, je sais pas. Ça tient un fil, en fait, je crois. Mmh. Mais je sais que je m'en rappelle très bien d'une fois ou, ou je, ouais. Tu, et puis ah oui, j'ai beaucoup marché, marché, marché. Tu marches, tu marches. Euh, parce que tu es pour essayer de chasser tout ce monstre-là qui, qui t'englue, te, qui quoi. Parce que tu sais pas quoi faire de cette vie, toi. Qu'est-ce que tu vas faire enfin C'est impossible, quoi. Et c'est une souffrance. J'ai jamais ressenti ça. Et en plus, j'avais jamais... J'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit. Euh... Alors ça, c'est bizarre peut-être. Mais je n'ai jamais voulu prendre... Euh, en plus, je même pas été voir de psy, tout ça. Euh... J'ai jamais voulu prendre des substances, des choses pour endormir la douleur. Parce que je crois que j'ai l'impression de vouloir euh, tout ressentir. Et parce qu'en même temps, je ressentais aussi tout l'amour que j'avais pour lui. Et en fait, je suis contente de l'avoir fait. on sait pas bien, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire du tout, hein mais c'est qu'en même temps euh, là, ce, cette, ce, ce truc déchiqueté là, que je sentais en moi, c'est ce qui m'a permis de faire le film de Bastion, et de le faire avec cette forme-là euh, ce langage-là j'aurais pas pu le faire comme ça euh, si euh, j'avais pas mal, yeah, comme ça yeah. si j'étais devenue tiède ou un légume ou... j'ai besoin de tout ressentir en fait Pe peut-être parce que du coup j'étais moi vivante enfin voilà, moi je lui parle tout le temps mmh. enfin, je lui demande tout le temps des conseils euh... mais vraiment quoi vraiment vraiment, et de l'aide Enfin, et puis j'ai peur de... J'ai pas envie qu'il soit déçu. Enfin, tu... moi, je dois continuer pour les deux. Enfin, je dois assurer, quand même. Enfin, c'est vrai, de pas... Être... Quand on vit tout ça, après, on n'a pas le droit d'avoir une existence médiocre. Enfin, on doit pas être un peu là, euh, rentré, serré. Moi, je dois continuer à me botter les fesses pour faire des choses euh, en altitude, avoir des quêtes euh, profondes haute. Enfin, je dois. Voilà. Et parfois d'ailleurs, je... je me perds. Enfin, c'est pas que je me perds, mais on peut vite retourner dans des considérations molles.
0: Et ouais. voilà. Est-ce que justement la flamboyance, elle n'existe pas parce qu'il y a parfois de la d'or ou du, du mollasse
1: Je sais pas. J'ai peur du mot. <rire> J'ai peur du. J'ai un trait comme ça avec l'énergie. Non, je oui. sais pas du tout. Je sais pas. Mais j je sais pas. J'aime les pas. horizons. Mmh. J'aime les trucs hauts oh, et vertigineux je... Je... Mmh.
0: Et du coup, cet amour-là, mais qui est encore euh, complètement ouais. vivant, est-ce qu'il est qu y a de la place pour un, une, un éventuel ouais. autre... Après ça, quelle place il reste pour un autre amour euh...
1: bah, C'est une bonne question. Moi, j'ai cru que jamais, euh, c'était pas possible, quoi. Enfin, que c'est bon. En plus, j'ai remercie la vie euh, qu'on m'avait fait donc, ressentir, ce que c'était vraiment aimer un être. Et en fait, euh, bah, en fait, si. C'est arrivé, euh, mais un amour, euh, bah si si en fait, parce que je, là je suis actuellement amoureuse de quelqu'un, et d'une intensité folle, euh, et en fait c'est autre chose, mais j'aime bien sûr Bastion, mais c'est tout à fait autre chose, et Bastion est d'accord avec ça je sais, <rire> et, et c'est très beau en fait, tout ça c'est très beau, tout va ensemble. Parce que cette personne, je l'aurais jamais rencontrée et je pense que je l'aurais jamais aimée comme ça. J'aurais jamais fabriqué aussi cette... enfin, ce qu'on est en train de fabriquer ensemble, jamais ça aurait eu ces coutures-là si ai... il n'y avait pas eu Bastien avant. Ce laboratoire-là avant, en fait. Donc c'est magnifique. J'ai beaucoup de chance.
0: Et lui, il est pas euh, inquiété par cette euh, cette histoire aussi Enfin, moi, je... de manière très basique et à sa place, je me dirais Ouah, putain, je vais jamais être à la hauteur, quoi.
1: Ben non, ça va. <rire> non c'est vrai depuis, même depuis le début euh, c'est vrai qu'en plus je pense que je peux être chiante euh, parfois à faire, des, à faire des incursions euh, à parler de Bastion à dire comme si non c'est vrai je pense que je peux être parfois mais non ça va ça se passe bien il a pas peur de, de cette ombre enfin de de, ce, de cette figure un peu tutelle non ouais de ce soleil non pas du tout mais non et en plus je crois que c'est ça qui a fait que je suis aussi tombée amoureuse de lui enfin que je me suis laissée aller à cette histoire c'est qu'il y a jamais de concurrence enfin et dans le sens où il a toujours eu un rapport lui Nouveau, on va dire, extrêmement euh, sacré, respectueux, comme s'il enfilait des petits chaussons de satin pour aussi parler de Bastion, même par rapport à mon film, enfin tout ça, vraiment avec beaucoup d'élégance, euh, avec un regard extrêmement euh, délicat sur tout ça, et que lui, il est très touché en fait par tout ça. Donc, moi, comment ne pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a tout compris, donc ouais. euh, c'est aussi quelqu'un pour moi. Donc, voilà.
0: Mmh. Euh, J'en mes mots. J'en perds mes mots parce que, parce que les questions que je pose d'habitude sont pas bah, dérisoires, mais là, c'est très fort. Ah, c'est euh, vrai Oui, c'est ouais. <rire> bah, écoute, il y a cette histoire du texte. Ah oui, <rire> oui. Si tu veux, euh, si tu veux on, peut, on peut y aller maintenant. Donc, euh, normalement, je demande aux gens, du coup, un, un texte, bah, parce que l'idée, c'est qu'ils le lisent, mais qui peut être n'importe quel matériau, extrait de film, tout ça, tout ça. Mm. Et toi, t'as écrit, tu m'as dit.
1: Oui, alors bon, on revient aux mots, Mais notamment avec euh, bah, ce garçon que je vais nommer parce que je trouve qu'il a un nom euh, particulièrement... Euh... Alors, vraiment, je pense que... Ah, c'est pas bien, Mais, mais si c'était pas appelé comme ça, peut-être que les mots amoureux auraient été moins particuliers, ou je sais pas. Il s'appelle Aurel. Et euh, ben, ça veut dire euh, d'or. Enfin, c'est quand même assez, assez prometteur. <rire> Et bon voilà, c'est un garçon euh, qui est euh, m'amuse actuelle. Enfin, ça a commencé comme ça, et qui a un autre art que le mien, qui est la musique, et qui euh, est sensible aussi à ma poésie. Et tous les deux, euh, notre amour, on le, on le poétise beaucoup. On, justement, quand on parlait tout à l'heure de, de mettre des mots dessus et tout ça. Et euh, bon voilà. Moi je lui écris souvent.. Et lui, il me répond avec des, un autre, une autre grammaire qui est celle des notes. <rire> Et il a une voix euh, incroyable, enfin, céleste, enfin, je sais pas, il y a quelque chose euh, où je me dis, euh, où je me dis rien d'ailleurs. Je sais que ce garçon, euh, c'est pas n'importe qui, voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'au début, j'ai longtemps... J'aime tellement la littérature et les mots des autres, et j'ai cherché longtemps, je me dis ah, oh, quel texte je vais apporter, qu'est-ce que... Et puis en fait, très vite, euh, je peux pas parler des mots des autres, parce que c'est très beau, mais... Ce sont pas les miens, enfin... Donc voilà. Donc je me suis dit, j'ai vraiment fait l'exercice de écrire un texte pour Aurel... <rire> Mais euh, je l'ai pas, pas recherché dans nos échanges WhatsApp, promis. J'ai pas fait un, <rire> un, un patchwork en mettant que les métaphores les plus réussies. Non, je, je l'ai fait il y a trois jours. Euh, donc voilà, en me euh, disant... J'espère que ça va pas être chiant. Enfin, que ça va pas être trop... Non, je ne pas. Donc voilà. À un moment donné, il je tourne la page. Ça va, c'est pas, pas, pas trop grave. long. Là, je suis un peu timide. C'est vrai. Mmh. J'y vais maintenant si tu veux. T'aimer est une pluie chaude de soleil coulant, de goyave crème et de pétunia aux yeux frits couchés sous la peau. Tu es le rare, la nacre de mes tempêtes, la mangrove orgastique, le précipité bluet et nyctalope de mes nuits blanches. Par tes confitures de baisers, je deviens ogresse aux canines sucrées. Tu es mon paysage, mon envers et mes endroits, mon coryphée de pure joie, mes robes de beau temps mes bordures frivoles tes souffles ont recousu mes jambes déchirées par l'entrelac d'un fil irrésistible par la grâce de tes yeux de lavande liquide de ta chair de sorbet citron d'iapré d'oursin bluissant de ta langue fauve fleuve unique et royal de mes articulations je suis vivante je suis feu lave et sang qui palpite tes dents délicates orfèvrerie de concert Électrise mes chatons au palais. Ta salive coule en une fontaine diamantine, et je t'apparais, rosier libre et plume plume-ti du cygne. Tes œillades saphirs gonflent mes ventricules, exaltent l'incandescence de mes plongeons. Vivre dans tes mains déguise l'atmosphère en herbe lactée. Je ne sais pas toujours emprunter avec prudence mes sentiers, mais mon vaisseau, filant sur tes côtes flottantes, me ninde de cococo sous la frange. Quand tu disparais, cher Amour, mes halos palissent, le vertige me charcute, j'ai la minuscule et engloutie. Je suis une petite désœuvrée, un détail, un flottement, brume et sfumato des estomacs. Je pourrais me jeter par cette fenêtre qui me fait de l'œil. Protège moi, Amour, auréole moi de tes doigts rouges et chauds, brioche moi la nuque, et les paumes de tes murmures chevelus. Je suis un fruit particulier, un hors-saison, un velouté pêche, acide et assidu. Ne laisse pas les intempéries, du rien me mâcher. Mon beach boy des plages, poivre et miel, je suis ta queen, Héloïse Ruby, je serai toujours la clameur blonde de tes charmants déséquilibres.
0: Ça du coup il l'a jamais entendu et tu as... Non. Jamais entendu, jamais lu. Non. Quel cadeau, merci. Mm -hmm. Est-ce que tu... Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: Euh... Non. <rire>
0: Alors c'est parfait. Sushi se réveille. Mm -hmm. La boucle est bouclée. bah merci bien beaucoup. Merci. Euh... Mm -hmm. Lise pour tes mots et euh... ta très bonne intention. <rire> C'était le 16e épisode du podcast de l'amour. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez, commentez et cochez les 5 étoiles de Pure Love qui nous sortiront du chaos des algorithmes. Ce podcast est réalisé par Cécile Fargue, produit par Lise Gervais, la composition musicale est de Jonathan Figoli et le visuel d'Emily Fargue. A bientôt